0: Lijep pozdrav svima. U podcastu imam ideju, portala Bljesak Info. Bližimo se kraju godine, kao što znate. U nekih 55 dosadašnjih izdanja pokušali smo predstaviti različite teme. Ponajviše smo doduše sekretali unutar gospodarstva, poduzetništva, znanosti, ponekad kulture, ali nastavili smo razgovarati s ljudima koji imaju ideju, imaju što kazati. Kažem, Bliži se kraj godine, nekako uvijek pokušavamo, bar u jednom izdanju, napraviti određeni rezime godine koja je na isteku. Danas s nama profesor dr. znanosti Faruk Hadžić, dekan SST fakulteta u Sarajevu, poznati i priznati ekonomski ekspert. Kazat ću još da je rođen u Tuzli gdje je započeo svoje školovanje, nastavio ga u Sarajevu i u vremenu se etablirao kao jedan od najpoznatijih i najpriznatijih ekonomista u našoj zemlji. Profesore, dobar dan, dobrodošli i hvala za dolazak. Hvala vama puno na pozivu i stvarno mi je veliko zadovoljstvo danas što sam tu s sa vama. Hvala, ako ništa evo, je ovo Mostar danas sunčan kad mi snimamo, pa i je to je jedna promjena <laughs> Za razliku od
1: Sarajeva koji je nekako uvijek malo tmuran u ovo zimsko doba, malo je drugačija vremenska situacija, ali eto zašto ne, razlog više je za da se dođu u mastar. Što još treba kazati ova? Pa većinom ste kazali, ne li nije puno neke svoje stvari isticati, ali, ali sa, sa ove ekonomske strane možda... Da, da često radim i konsultantski za različite kompanije, organizacije, ne samo u Bosni i Hercegovini, nego i za međunarodni. dakle, pored te neke akademske dimenzije postoji taj neka još i, i poveznica sa, sa ekonomijom, sa dosta iskustva već u privredi, tako da nije to neki tipični a, kalup profesora, koji, koji završi tako fakultet, pa eventualno dalje ganja te akademske titule i odmah samo ide za kroz nastavu, nego tu postoji ipak poprilična pozadina, potkovanost u, u stvarnoj ekonomiji. Jednom sam imao priliku predstaviti kratko
0: fakultet kojem ste dekan, Profesor Domljan bio je moj također gost, ali da
1: podsjetimo malo ovaj, ljude koji ovo gledaju i slušaju na, na tu visokoškolsku instituciju. Um, u pitanju je uh, univerzitet SST, um, mnogi možda i ne znaju, ali to je jedini univerzitet u Bosni i Hercegovini, pa možda čak i u, šire, u regionu koji ima direktnu akreditaciju univerzitetu Wakinghamu uh, iz Velike Britanije. Dakle, svaki student koji upiše Zavisi do duše koji je asjecijali je u pitanju ekonomija, političke nauke sa međunarodnim odnosima i komputerske uh, nauke. Ako upiše neki od tih uh, fakulteta, uh, on postaje automatski redovni student univerziteta u Buckinghamu. I naravno na kraju dobije pravu diplomu, dakle dvije diplome, jednu našu iz Bosne i Hercegovine, našeg univerziteta i drugu direktno dobije od Univerziteta u Buckinghamu i svaki student naravno može birati da li će je dobiti u Bosni i Hercegovini gdje obično dođe rektor a, sa Univerziteta u Buckinghamu i direktno daje diplome našim studentima ili a, ukoliko želi, može čak otići u Veliku Britaniju i učestvovati u njihovoj promociji i kod njih dobiti diplomu. Dakle, to je nešto što je malo drugačije, ali da bi to sve postigli, postoji ipak u pozadini jako puno procesa koji morate kao univerzitet generalno državati nivo kvaliteta da bi uopšte svake godine mogli ostati na tom nivou. Nastavaju u cijelosti na engleskom absolutno, jeziku. Apsolutno, da, da, apsolutno, nastavaju uvijek na engleskom jeziku i um, ono što je dobro što mi u posljednje vrijeme primjenjujemo koncept universiteta četvrte generacije, 4.0 mi to zovemo, koji kao prati industrijsku revoluciju 4.0, da to stvari nije klasični način predavanja da vi sada dođete na predavanje, to neće biti gdje će samo, ne znam, Faruk a, ili profesor Domljan ili bilo koj drugi predavati i gdje studenti će neke biljaške možda voditi ili tako na neki način upijati svi to znanje, to je jedan malo ipak drugačiji koncept. Naravno, vi morate studentima prenijeti neki nivo teoretskog znanja, naravno, ali kroz jedan potpuno drugačiji, možda interaktivniji način gdje studenti učestvuju kroz stalna kritička pitanja, razmišljanja, da dođu do tog krajnjeg odgovora. Jer vi danas kada učite studente na takav jedan način, a, daleko jednostavnije i bolje razumiju generalne procese. Ispričat ću vam jednu anegdotu i to ću u stvari najbolje reći u kojoj našoj mentalitetu danas studenti uopšte a, žive i, i, i uopšte i studiraju, kada smo nekad prošle godine imali posjetu rezidentnog predstavnika MMF-a. I to nije bilo neko vrsta predavanja klasično, nego je bilo tipa kao neki kviz gdje su se svi aplikacijama nakačili preko neke platforme i on je njih pitao u jednom trenutku gdje se vidite nakon završetka studija. I odgovor je njega šokirao, nas nije. I on je pitao da li je Graška u pitanju, jer je bilo tipa ponuđeni odgovor javno preduzeće, javni sektor, privatno preduzeće, vlastita firma. I 95% odgovora je bilo upravo va dva, privatni sektor. On je pitao, ovo je nemoguće, kao kad god idem po univerzitetima i držim sličnu vrstu kao kviza ili bude 90, preko 90% u javni sektor. Kasnije nas je pitao, kako je to moguće? Zato što mi drugačije učimo studente da nije rješenje ići nakon fakulteta u, u javni sektor nego upravo pokrenuti vlastitu ideju ili u sklopu nekog preduzeća pokrenuti a, ne, neki novi unaprijediti proces. I to je nešto što onda donosi novu vrijednost jer naši uglavnom studenti nakon treće i četvrte godine već imaju zaposlenje, praksu im svakome osiguramo u bilo koju kompaniji koju hoće jer imamo takvu vrstu i komunikacije sa industrijom i to je neka naša prednost u stvari u odnosu na sve druge i plus manje grupe gdje se vi vrlo individualno možete posvijeti svakom studentu.
0: Još jedno pitanje u vezi s tim: studenti dolaze uglavnom iz Bosne i Hercegovine ili ih ima i drugih država?
1: Zavisi sve od a, departmenta do departmenta. Dakle, imamo po priličnoj strani studenata, ali strani studenti uglavnom a, izabiru medicinu. Jer imamo i taj fakultet, to nije Buckinghamski program do duše, ali je urađen na takav jedan standard da poštuje apsolutno um, kriterije kao da ste na bilo kojem univerzitetu širom svijeta i opično tu dosta ima i naše diaspore i strani studenata koji dolaze jer mogu za vrlo prihvatljivu cijenu iz, iz njihove perspektive školarine, dobiti isto znanje koje koje imaju recimo i na zapadu. Tako da kod nas ima recimo, na ekonomiji smo upravo ove godine upisali, jednu studentu su ona nam je došla iz Los Angelesa, upisala se kod nas. I to je vrlo interesantno vidjeti da vam dođu studenti iz cijelog, gotovo svijeta, gotovo iz cijelog svijeta da studiraju, jer pružati takav nivou znanja i mogućnosti da, da steknu i znanje, a kasnije naravno i taj Papir koji se čakamo diplomu. Zanimljivo i slikovi tu.
0: da se vratimo Bosni i Hercegovini u globalu, što kažu. Godina i za nas. Već možemo kazati i za nas. Još koji tjedan i tu je to. Kako je ocjenjujete? Po čemu je karakterična? Što bi bilo, ono
1: da kažemo, njezin CV? Ova godina je... Prilično interesantna. Ako gledamo sad onu zvaničnu statistiku, vi ćete se sjetiti da je struka na početku rasta cijena tamo kraj 21. početak 22. upozorila da mi ulazimo sada u vrlo jedan težak možda ekonomski period i da donosioci odluka što budu u duže čekali. kasnije će biti naravno sa mjerama, da donesu odgovarajuće mjere kasnije će biti bolnije i taže provesti određene poteze. To je vrlo bitno s aspekta inflacije. Danas mi kada gledamo statistički, inflacije više nema koliko god to čudno zvučalo, ali federalni zavod za statistiku koji je prošli mjesec objavio za prošli mjesec da je inflacija 0.1%. To je dakle kao da nema, je. nema je. I sad mnogi mene pitaju pa kao kako možeš reći da nema inflacija, pogledaj šta je sa cijenama u, u, u radnjama, hrane i dalje su vrlo visoke, u čemu je u stvari um, kvaka, kak, kako se to dešava. Problem je u našim pogrešnom shvatanju inflaciji od samog starta. Mi smatram, većina građana s kojima pričate kažu inflacije, kraj inflacije kada se cijene vrati na neki prethodni nivo. Međutim, to nije kraj inflacije i to sam više puta upozoravao i objašnjavao. Kraj inflacije kada cijene prestanu rasti toliko uspore, ali sam da pruži prilika platama, penzijama i drugim naknedama da dovoljno ne rastu da mi u stvari sa tim nekim novim višim standardom, kako god ga možete nazvati, možemo kupiti isto što smo mogli u prethodnom nekom periodu, to je kraj inflacije. Cijene sada poprilično usporavaju, rastu, ali usporavaju, ali se ne vraćaju na prethodni nivo. I one ne rastu ni približno brzo kao što je to bio slučaj prošle godine u odnosu na prije dvije godine. I to je ta sva razga. Dakle, mi smo zadržali visok nivo, to je kao da vam je skočila cijena, ne znam, sa 100 na 125 maraka, a onda ste u drugoj godini vam je skočila sa 125 na 127. Dakle, imate rast, vrlo mali, ali i dalje rastu, ali se ne vraća na neki prethodni nivo. I to kada gledate sada u kontekstu usporavanja ekonomske aktivnosti, smanjenja izvoza koji direktno utiče na, na pad domaćeg proizvoda Bosni i Hercegovini. Mi smo faktički u nekoj onoj fazi stakflacije, gdje i dalje imamo visok nivo cijena, to smo mi kao strukaju upozorili da ćemo ući, to je završena ta faza. Dakle, stakflacija, a pad ili usporavanje ekonomske aktivnosti. Mi uh, smo ipak uspjeli izbjeći recesiju ove godine, ali uh, takav vid usporavanje kao da smo i u recesiji, zato što imamo vrlo malu osnovicu i onda smo zbog toga možda ono, evo, statistički uspjeli da kažemo nismo više u recesiji, ali svi naši vanjsko-trgovinski partneri, pogotovo Njemačka, oni su u recesiji i to se već poprilično odražava u ovoj godini na izvoz, pogotovo u metalnog sektora. Pročitao sam
0: ovih dana da je industrijska proizvodnja u padu za 2,3 ako se dobro sjećam, spomenuli ste pad izvoza, još nekih parametara, to neko stanje stagflacije, dakle sve su to neki, kazat ćemo, ovaj, parametri koji alarm izazivaju neku ruku pale. Što je još vrijedno spomenuti kako bi i poslovni ljudi, ali i obični građani znali u kakvom se mi trenutku nalazimo?
1: Vrlo je bitno spomenuti da kada imate period inflacije, s njom se vrlo teško nekada abarti. I vi inflaciju ako pustite da ode, vrlo je nju teško ukratiti i vratiti na neki nivo, pogotovo što mi nemamo mehanizme, monetarni mehanizme, prvo nismo je mi ni kreirali, ona je uvezena. S druge strane, mi nemamo ni monetarne mehanizme da se s njom možemo boriti na način da mi kažemo, evo sad ćemo mi povećati kamatne stope, pa da to na neki način e, dovede do dopada ekonomske aktivnosti. Dakle, sve ono što se vani dešavalo, prelilo se i naravno i kod nas. Ali a, ono što se moglo očekivati kod inflacije jeste da će to napuhati a, poreske prihode. I, to je nešto što sam i najavio možda među prvim u Bosni Hercegovini da možemo očekivati rekordne naplate poreza. Gotovo milijardu maraka u plusu u odnosu. Ma, imali smo prošle godine, prošlu godinu smo završili sa 2,6 milijardi maraka više svih poreza. To je ogromna količina u, u bosnih i Hercevu. Dakle, više nego što smo planirali, da, da ne bi bilo zabune. I sad uvijek postoji se pitanje pa gdje, gdje je taj novac, gdje su ti dodatni porezi. I mi smo tu napravili jednu, možda i historijsku grešku, što nismo prošle godine proveli reformu poreskovog sistema. Kada ste imali takvu količinu novca, dodatnog novca, mogli ste bez ikakvih problema spustiti zbirnu stopu doprinosa na 25% i da niste u minusu. Govorim za federaciju. To je greška koja će nas skupo sada koštati, jer to, to je reforma koju mi sada moramo provesti, a ovaj sljedeća godina, kada se treba ona provoditi, će biti vrlo, vrlo teška. Iz razloga zato što sad svi traže više novca. Sada su se penzionieri malo adaptirali svoje očekivanja, pa kažu i dalje su visoke cijene, mi očekujemo daleko više da nam vlada uskladi naše penzije donog onog nekog redovnog nivoa. Iako su ove godine poprilično usklađene, da, da, da budem iskren. Onda će doći možda demobilisani borci, pa će doći druge socijalne kategorije, pa će doći opet budžetski korisnici, školstvo, zdravstvo i tako dalje. A vlada neće ima dovoljno novca u sljedećoj godini da to sve uradi, i plus da smanji zbirnu stopu doprinose i odrekne se određenih porezkih prihoda. To će biti vrlo izazovno. I meni je žao što smo se doveli do toga, jer tu reformu moramo provesti. Nije više pitanje da li vlada, bilo koja vlada, evo sada sjedi, hoće ili želi ili ne želi, ona mora provesti jer to sada već ozbiljno utiče na nivo zaposlenosti i generalni nivo ekonomske aktivnosti u BiH, u ovom slučaju Narodne federaciji. Reforma je trebala biti, zagovarana je
0: od 2 pa je trebalo biti prošle godine, pa ove godine sigurno, međutim nije. Naravno, pošto se ovaj, reformski zakon i prije svega fiskalni nisu usvojili u ovoj godini i neće, ne mogu se ni provesti prije 1.6. teoretski, dakle, uhum. vjerojatno 1. 1. 25 najranije. S druge strane, zagovara se i ovo povišenje minimalne plaće zbirnu stopu, doprinosa se spomenuli, neke druge stvari koje se tiču na dohodak, tako dalje. Kamo mi idemo? Kako ćemo mi to sve prebroditi? Kako ćemo sustići taj neki trenutak u kojem će biti bolje za sve strane?
1: I još da ste dodali u, to, u ovom nekom kontekstu, u okviru i, i, i iseljavanje stanovništva i generalno problemu u tržištu rada, onda bi imali cijelokupnu izazovnu sliku u Basni i Hercegovini. Vrlo su, to zato kažem, vrlo su sada to teška izazovna vremena. Naravno, rješenja postoje, ali u ovom kontekstu svi moraju podnijeti Teret i to neće biti nimalo jednostavno, koliko god neko misli da mi možemo ispuniti svi svoje ciljeve, ne, dakle ovdje će biti sada neki možda i, i, i bolni potezi, ali svi će morati podnijeti dio tog tereta, tu mislim i na vladu, i na, i na poslodavce, i na sindikate, dakle svi neće moći ispuniti ono što su zacrtali, jer nemamo dovoljno veliku um, ekonomiju da to može u, u kratkom vremenskom periodu pokriti. Spomenuli ste pareske zakone, minimalnu platu. Minimalna plata isključivo može ići u paketu sa fiskalnim zakonima. Dakle, ako se misli da se može donijeti minimalni zakon, sam usvojiti zakon o minimalnoj plati od hiljadu konvertibilnih maraka, od prvog prvog, a da se nisu smanjili porezi, to može samo dovesti do ogromnih problema, iz vrlo jednog jednostavnog razloga. Vi sada podižite, govorim hipotetički, da je minimalna plata ostaje po definiciji, Plata, plata bez uključenih dodatnih naknada. Vi sada dakle povećavate sa 600 na 1000 plus doprinosi na, na tu razliku koju trebate platiti i dalje onda topli obrok prevoz koji također mogu još rasti eventualno govorimo za toplom obroku jer je on vezan za, za procenat prosječne plati. To je jedan ozbiljan udarac. Ako, govorimo o firmama, ako nije vezan za rast produktivnosti. Ako je povezano sa rastom produktivnosti, to onda može se na neki način opravdati. Ali ja ne vidim kako to može pomoći pojedinim sektorima poput možda tekstila, a, koji su vrlo a, to su djelatnosti koje imaju vrlo nizak nivo produktivnosti. U toj varijante radnik će više koštati nego što može zaraditi ukupno vrlo jednostavna odluka za poslodavce da otpusti desetke hiljada radnika u BiH.
0: U udruženju poslodavaca federacije su računali da bi 50 50 do 60 tisuća ljudi zapravo u tom slučaju, kao što
1: se sada... Ovo govorimo hipotetički Hipotetički samo, izgubilo posao. Moguće, vrlo moguće. da dakle, jedino minimalna plata može se ona povećati na nivo taj koji traži sindikati, ali to mora biti isključivo sa proporcionalnim smanjenjem doprinosa. Dakle, zašto? Problem se javlja zato u, 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 sad, u različitim gledanjima sa strane sindikata i strane poslodavaca. Sindikati radnik, generalno i radnik. Pa, evo ja sam radnik i vi ste radnik. Gledate samo onaj nivo koji vi dobijete na vaš bankovni račun. Gledate samo neto platu. Međutim, poslodavac gleda bruto platu, bruto trošak koliko ga vi ukupno koštate. To ne može gledati samo neto trošak, jer on mora gledati trošak koji se plati u stvari prema državi. I sada onda imate situaciju da sindikati kažu, dobro, mi hoćemo već u neto, ali to znači onda i već i daleko bruto ukupni trošak koji poslodavac mora platiti. Tu treba te stavove na taj način približiti, ali ako se sada bruto zadrži, govorimo hipotetički, dakle, bruto plata ostane ista, ali u sklopu tog bruta dođe do preraspodijele, faktički država se odreknje dijela svojih doprinosa i daje direktno radniku, dakle, ne poslodavcu. Poslodavac tu samo stoji u sredini. Ovdje imamo transfer od vlasti, države je donosioca odluka prema radniku. U toj situaciji to je sada nešto sasvim drugo, gdje radnik može dobiti veću platu i on barem godinu dana neće trašiti povećanje plate od svojih poslodavaca, firme, što će značiti da, da mi do kraja možemo na neki način i ubiti tu inflaciju. Zanima me kako ekonomska struka objašnjava sljedeću tezu.
0: Poslodavci kažu, ukoliko vlada snizi stopu doprinosa, uh-huh. a mi ćemo moći isplaćivati više plaće, porasti će potrošnja i na drugi način će se u proračune budžete vratiti vladi uh-huh. da ponovno može raspolagati praktično sa istom, ako ne i višo, višim iznosima. Je li to uistinu istinu tako matematički?
1: Da, vrlo jednostavno je tu sada matematika. Evo uzet ćemo primjer sadašnje plate od 600 maraka minimalni, 596. Dakle, ta minimalna plata, neto plata je ujedno jednaka 1000 konvertibilnih maraka u brutoiznosu, sa uključenim doprinosima i porezima. Ostavljamo sa strani namjerno ovaj topli obrok i i druge neoporezive na naknade. Šta bi se ovdje sada desilo? Vi, kada ste radnik koji radi za minimalnu platu, vi nemate dovoljno platu da možete pokriti sve troškove života. I prva stvar koju radite, tražite od svog poslodavca, firme, možeš li mi povećati platu, on njemu poveća za 100 maraka, ali tu plati još 70 maraka dodatnih poreza. Država ni krivan i dužne dobiva zbog inflacije veći rast parskih prihoda. U ovoj varijanti zadržat ćemo se na 600.000. Zadržala bi se, recimo, hipotetički 1.000. I sada ostavimo po strani samo minimalnu platu, ne želim vam samo objasniti konceptualno. Uh, da bi ostao isti trošak poslodavcu, ali više ne bi bila minimalna ta plata 600 nego 750. Jer bi taj dio od tih 400 maraka doprinosa koji se plaća išla od direktno radniku. E sad, to je, to je jedna strana. Dakle, radnik ima veću platu. Taj radnik, zbog ovih troškova života, ti 150 maraka, šta mislite šta mora u rad s njima? Hoće li potrošiti ili će ju uštediti? Da, upitno je ponekad. Ma nije u ovom slučaju nije upitno, on će to morati potrošiti. Takvi su troškovi života. Onaj ko ima daleko veće plate, on će nešto uštediti, ali svaki taj radnik će to, uh, potrošiti taj novac. Takvih imate stotine hiljada u federaciji koji rade za, za tu ispod neku prosječnu platu. Svi će on taj novac pače ti da troše i generači će na taj način daleko veći nivo i, i potrošnje na nivou ekonomije, i onda što se novac brže obrči u toku mjeseca, pa ste vi ste se odrekli 150 maraka doprinosa za mjesec dana. Ali ovi 150 maraka brzo cirkuliše unutar ekonomije. Ja kupim nešto od vas, vi kupite nešto drugog i tako dalje, plaćajući na svaku od tih transakcija i PDV, koji opet dolazi u taj isti budžet. I plus, smanjujući poresko opterečenje, vi uvodite ljude koji radi na crno ili na sivo, da, da idu na punu platu i oni onda počinju plaćati doprinose. U stvari u koračnici vi nećete imati bilo kakvog minusa. Evo vam i druga jedna perspektiva. U ovoj godini Federacija je za deset mjeseci naplatila preko 800 miliona više direktnih poreza. To su ovi doprinosi porezi koji idu u, u budžet Federacije. 800 miliona više u odnosu na isti period prošle godine. Da su krenuli od prvog, prvog ove godine sa reformom porezkog sistema vi oni bi već na polovici godine bili na nuli. Znači ne bi imali nikakav minus, sve preko toga ovo dalje sve što su prikupili bi u stvari bio neki plus. I, i to je stvar sa matematika. Samo ono što ste dodatno prikupili u jednoj godini, vratite uh, radnicima i, i privredi i na taj način nećete imati nikakvih problema. Problem u sljedećoj godini je što dolazi do usporavanja, što će svi tražiti veće izdatke, dakle rastio na druga stavka i, i to će biti zbog toga vrlo, vrlo izazovno. Da li je to možda razlog zbog čega se malo je dugovlači i odugavla, či, da budem nisam siguran.
0: Kazali ste da imamo nisku produktivnost, da nam možda baza nije ponekad dovoljna da bismo određene krizne situacije ili kompleksne situacije u privredi rješavali brzo i jednostavno. Da upišemo malo našu privredu u bosansko-hercegovačku Uh, ja se sjećam, dovoljno sam mm. star uh, i ranije bili su veliki industrijski kompleksi, nekako je bila zasnovana na industriji. Sada imamo više manjih kompanija, imamo uh, obiteljske firme, imamo ne znam, neke međunarodne koji su tu došli i tako dalje. Zapravo kakva je slika sadašnje ovaj prirode Bosne i
1: Hercega? A, možda je najbolji odgovor na to pitanje dala Evropska komisija u nedavnom izveštaju o napretku. Mi smo se svi uhvatili, i mediji, i javnost, svi onih 14 prioriteta jesu li ispunjeni, nisu li ispunjeni, u kojem su obimu ispunjeni, hoćemo li otvarati sad taj pregovarački dio ili nećemo. I dali smo uslovno jeli ono buduće vrijeme ili sadašnje vrijeme. Uhvatili smo se toga, međutim, kada vi otvorite malo ta izvještaj i idete na onaj ekonomski kriterij. To je dio naravno koji mene zanima i logično je iz perspektive onoga čime se i bavim. Prva rečenica od strane Europske komisije kaže, da je Bosna i Hercegovina a, na začetku onoga što se zove tržišna ekonomija. Pasti, znači gotovo 30 godina od završetka rata. Tako smo oškrenuli rat. Mi smo na, iz perspektive Evropske komisije na začetku onoga što se zove tržišna ekonomija. Mi kažemo mi smo prošli tranziciju ili prolazimo tranziciju, mi imamo kapitalistički sistem, sve ono što smo u imali prije, možda neki socijalizam pa smo sad prešli na kapitalizam. Europska komisija kaže nakon 30 godina smo na začetku i kažu da se firme vrlo teško u ovakvom ekonomskom okruženju mogu boriti sa tržišnim pritiscima Europske unije. To su vrlo ozbiljne konstrukcije ako vi ih analizirate na taj način jer vam pokazuju da vi niste ekonomski spremni. Niste ni na početku nekome da, da možete parirati kompanijama drugim iz Evropske unije. Dakle, hipotetički govorim, evo da otvorimo pregovore sutra, do, do kraja ove godine, da otvorimo određena poglavlja, razgovor. Pa šta mislite, kad bi nas onda Evropska unija, da evo rješimo politička pitanja, da, kao da ne postoje uopšte nikakve blokade da će to sveći bez ikakvih problema. Pa šta mislite, kada će nas Evropska unija onda primiti, kada ćemo mi ekonomski dovoljno osnažiti ako nismo 30 godina gotov se osnažili ekonomski, kada, koliko nam još godina treba da mi se dovoljno ekonomski osnažimo, da mi možemo parirati kompanijama iz Evropske unije, moramo da ići, Hrvatska nam je blizu, to je zemlja članica Europske unije, kako da sa njihovim onda na taj način kompanijama direktno pariramo. Neće biti pošto da u jednom trenutku opetni granica, ako se opet u neki vidi ili Schengena ili, ili brzog prolaza za, za ulaz na tržište Evropske Kako će se kompanije boriti? Evo, to je sad pitanje, ako mi nismo to postigli. Razlog je zato što imamo i dalje vrlo nisku ekonomsku osnovicu, ne bavimo se suštinskim reformama, i dalje je korupcija poprilično prisutna u svakoj sferi država, ovdje treba reći države poprilično i dalje il filtrirana u apsolutno svaki segment javnih preduzeća koji su povezana sa javnim nabavkama. To, su ogromna, to je ogromna politička moć koja se proteže i na cjelokopnu ekonomiju i mi moramo i na taj način dijelom, dijelom razmišljati uvažavajući sva ova ograničenja koja imamo A, iseljavanje stalno stanovništva već sada nedostatak radnika na tržištu Bosni i Hercegovine oba entiteta I, i kako to sada sve prevazići kroz tu demografiju Affi starenje populacije tržišne utakmice i tako dalje. To su sada već uh, ozbiljni stvari. Iako gledate kakva je naša ekonomija, ona je poprilično sada zavisna od, možda od usluga, a poprilično je zavisna možda od izvoza samopad nekih sektora metala, drveta, to je dijelom što je iz prošlog sistema ostalo. Dakle, imali smo velike sisteme koji su sad rasparčani do kraja, privatizovani dijelom, privatizovani, nešto je propalo i tako dalje, ali mi nemamo više tu takvu ekonomsku snagu, ni Izu, kao što smo imali prije, prije Bosna i Hercegovina, pa prilično bila i pa Jugoslavija, cijelokopna bivša Jugoslavija, bila je a, samo dovoljna možda u proizvodnji hrani. Danas to nije slučaj. Mi, mi smo vidjeli kroz pandemiju Covid-a što znači nemati svoju hranu. Ili sad kroz inflaciju da nemamo imamo svoju hranu, proizvodnju govorimo o hrani koja će biti barem dovoljna za pokrivanje na domaćin, potreba na domaćem tržištu.
0: Često pitam goste u vezi s odnosom javnog i privatnog sektora. Evo, malo prije smo pričali o minimalnoj plaći, tih nekih 600 KM. To su uglavnom odnosi na privatni sektor. U javnom sektoru se o tome ne razgovara. Javni sektor ima druge probleme. Javni sektor ima štrajkovi privatnih, kao da i nema. Jel? A, kako napraviti reformu da se doista ljudi koji rade prije svega u realnom sektoru, proizvodnji i uslugama, naravno, ovaj, koje, koje do ono se prihode, Osjete ravnopravnim s onima koji rade u javnom sektoru jer se čini da su oni praktično zaštićeni kao ranije u komunizmu ako najbolje, kako to izjednačiti?
1: Pa malo je inflacija promijenila te neke odnose. Plate su uglavnom sada više i rasle u privatnom sektoru. Djelom i zbog inflacije, ali dijelom zbog toga što više nema radnika. Ne možete više naći pravog radnika, govorimo u privredi, u pojedinim sektorima. I onda su sada poslodavci došli do, do nekog zida. Prije je ono bilo, ako ti nećeš da radiš, ima sto koji čeka da radi, jer sada nema više te takve situacije, sada ima eventualno jedan ili jedan radnik i onda je radnik taj koji u stvari ima jako pregovaračku moć. Poslodav, na poslodavcu je ili će dati tu platu koju taj radnik traži, ili taj a, neće moći u stvaru tvrti to radno mjesto i neće moći pružiti neku uslugu ili napraviti proizvod i, i tako dalje. Ali problem se javlja. Ako taj poslodavac svojih tekućih prihoda ne može pokret možda tu neku platu ili te plate, taj nivo novih plata, onda on mora povećavati cijene svojih proizvoda i usluga i onda je to opasno jer to dovodi do još brže grasta cijena i to smo imali prošle godine jer su mnogi radnici tražili veće plate, dobili su ih ali su to kompanije iskoristile da povećaju cijene. Imali smo taj drugi neki inflacijski udar zbog toga prvi je onaj vezani. iz jednostranstva zbog previše naštampanog novca kasnije je ovo bio u stvari razlog. E sad, mi već sada imamo probleme na tržištu rada i znam da poslodavci traže nekih 20-30 hiljada hitnog uvoza radnika iz drugih zemalja. Tu bi mogla onda na neki način smanjiti taj neki pritisak na, na, na možda toliko dramatičan plata koji neće biti pavezan sa produktivnošću jer onda ide, dovodi dalje do inflacije. Ali... Um, to se sada dovodi situacija da se uh, mnoga preduzeća moraju odrijeti i država šta će sa, sa uh, novim demo, novom demografskom politikom u Bosni i Hercegovini. Jer vi ako sada dođete u situaciju da nemate radnika, a nećete ih imati, dozite do odluke da li uvoziti radnike, ako ćete uvoziti radnike, iz kojih zemalja ćete ih uvasti, to je jedna stvar. Da li ćete uvesti samo neki odrade posao pa se vrati radne vize ili uvozite cijele familije. To u konačnici mijenja u velikom stilu demografsku strukturu Bosne i Hercegovine. Ja su, to sam nedavno negdje u jednom isto tako razgovor ugovario. Da, da, u stvari, prvo nama sad prijeti demografsko istrebljenje, govorim svima nama koji smo ovde u Bosni i Hercegovini, a s druge strane, za nekih 20-30 godina mi ćemo možda svjedočiti potpuno jednoj novoj Bosni i Hercegovini, u smislu ljudi, I, jer prvo, stanovništvo nam jako brzo stari, mladi odlaze u, u, u zemlje Evropske unije većinski, Tamo se rađaju djeca, ko se tamo radi, teško će se ti rote vratiti ovde sa svojom djecom u Bosnu i Hercegovini, trabiti realan i onda uh, ćete biti pod pritiskom kako to sve isfinansirati, kako isfinansirati sve ove penzije u narednih deset petnaestak godina i onda će vam biti odgovor, pitali smo kao ko će meni, kao baš farko osigurati penziju i moj odgovor je bio malo možda i šokantan, tek nerođeno djete iz Afrike. I onda su se sve ono malo zamislili i u stvari su vidjeli koliko je to nije tako više ni nerealno, jer mi onda ako krenemo tim nekim putem, a morat ćemo ići neka rješenja donijeti, mi možemo vrlo lako imati možda novi konstitutivni narod za 30 godina, koji će biti većina odnosno sva tri postojeća zajedno. Sve je
0: moguće, naravno. A, malo još da se zadržimo na ovim općim slikama ovaj, naše ekonomije, Uh, evidentno je da pored svega ovoga, svih ovih slabosti, a većinom govorimo o slabostima, ovaj, imali smo i ove globalne krize. Praktično od 2008. na ovom stalno se smjenjivale neke krize i sve se one svode u konačnici na, na financije. Ono prva je nazvana financijska kriza, međutim kasnije ove koje su dolaze zdravstvena, energetske cijene i tako dalje. Sve se svodi na to. Uh, kako se Bosna i Hercegovina nosila sa svim tim?
1: Kako se je realno nosila? Koliko nam je to naštetilo? svaka od kriza je a, poprilično naštitila Bosni i Hercegovini, ali možda najviše ona velika recesija 2008-2009. godina koja je došla kod nas. Mi smo do tada imali poprilično jedan a, snažan uzlet, ekonomski uzlet. Dostigli smo u tom trenutku onih 5-6% ekonomskog rasta, govorimo u periodu 6-7%. I to je bio jedan strašan uzlet, poprilično pa i politička situacija bila je tad malo drugačija. Bilo je, još uvijek uvažavanja nije bilo tih političkih tenzija i to se vidi očito od razlije na ekonomiju. Međutim, ta nas je kriza u potpunosti usporila, unazadila i u političkom i ekonomskom smislu da faktički mi do 14. godine nismo imali gotovo nikakvog rasta. I onda se je desilo u stvari da mi tek rećemo malo od 15. godine, od reformske agende, da nešto se malo dižemo, ali nikada se nismo vratili na taj neki uh, nivo. Uh, Dostižući te takve stope rasta, sve se vrtimo u neki 2, 3, 3,5% i to je to. I onda na to sve nam dolazi opet pandemija COVID-a, koja je vrlo interesantno pokazala u stvari koliko donosioci odluka nemaju uh, plana šta uraditi sa ekonomijom, jer oni odlično svi plivaju u tom nekom stalnom sukobu i zatezanju. Ovaj, men ne da, ja njemu zbog toga vraćam i tako dalje uh, u tom nekom kontekstu i onda kada je došla uh, pandemija COVID-a, gdje su ljudi preko noći zaboravili, ma ne zanima me više je ta politička retorika, zanima me hoću li ja sutra imati svoju hranu, platu, posao, I to me zanima probali su na početku malo i na taj način da dižu tenziju, vidjeli da ne može da to ljude nikoga nije zanimalo u Bosni i svi se gledaju spravo ni svojih ljudskih normalnih potreba, šta mu je prioritet, prioritet je preživljavanje, ne zanima me politika. I onda ste vidjeli koliko su oni pogubljeni, nisu znali šta uraditi, koje mjere donijeti, nisu zasjedali na vrijeme, a trebali su krizni štabove imati koji će stalno zasjedati, donositi odluke. Struka je davala odlične prijedloge, učitim oni su potpuno bili pogubljeni. I to u stvari je samo pokazivalo da oni samo funkcionišu u tom nekom nivou, a, za tezanja sukoba i da tu nekim trgovinama ja, tvoj poziciju, ti moju a, na taj način nešto uradi. Sada se moraju odanjeti ozbiljne reforme, ozbiljni potezi, ako hoćemo ekonomski da napravimo taj snažan iskorak, još uvijek ima vremena, ali je vrlo malo vremena i zato nam ova jedna od reformi koju trebamo provesti upravo ova fiskalnog sistema, dobro je što smo dobili energetske zakone na početku mandata, i ne bi bilo dobro možda da se u izbornoj godini, u nekoj kasnijoj fazi, u izbornoj godini, govorimo sljedećoj godini, razgovara o fiskalnim zakonima, jer to nije, nije dobro vrijeme. A ako se to ne uspije u sljedećoj godini, onda je pitanje kako će uopšte to dalje se sve ekonomski i održavati na, na, na Bosni i Hercegovini.
0: Imali smo, profesore, kada spominjemo fiskalne zakone, uh-huh.
1: dva zanimljiva
0: slučaja. Jedan je ovaj uh, inicijativa za promjene ili djelomične promjene zakona o PDV-u uh-huh. i također je bila inicijativa da se u jednome trenutku suspendira, uvjetno rečeno, naplat akcija na uh, Sve se svodi na kraju na političko pitanje, na podizanje ruku. Nije prošlo jedno, niti pomjeranje roka za plaćanje PDV-a za kraj mjeseca i još neke stvari unutar toga, a ni ovo sa akcizama. Uh, iz ekonomske struke gledano, je li, to sve jedno ili je li nanesena šteta, što bi zapravo bilo bolje, da je ostalo ovako kao što je ostalo ili da se usvojile inicijative.
1: Ogromno je šta te napravljena, pogotovo u ovome segmentu, a, obustave privremene, obustave naplate Akciza. To je zakon koji sam direktno učestvao u izradi kao, kao ekonomski stručnjak, ponudio ga naravno donosiocima odluka, parlamentarcima, javno sam ga ponudio bez ikakve naknade, Ljudi i na mene inflacija utiče. Koji kaže tvoj interes. Pa moj interes da ima ja manji nivo inflacije u Bosni i Hercegovini jer onda čija manje plaćati neke cijene proizvoda. To je moj direktni interes. Međutim, a, dosta je bilo ipak zastupnika koji su prihvatili da se, da se ide u tom nekom smjeru i znam da su do, poprilično daleko išli i pregovori da se nađe taj neki minimum pa da bude barem temporalnog karaktera. Međutim, a, paste, a, a, u, u donošenju ekonomskih odluka vrlo je bitno vrijeme. Dakle, kada je krenula invazija Rusije na Ukrajinu? Potpuno je bilo jasno da će doći do skoka cijene i nafte i energenata na svjetskom tržištu. To je potpuno bilo jasno. I sad, nije isto ako vi u tom trenutku kada cijene divljaju, imate duplo manju možda cijenu goriva, neku za 40-50 feninga Dakle, mi smo išli gotovo do 4 marke, ali evo, to je bilo da je neki 3 po konvertibilne marke bio neki možda prosjek u to vrijeme. I zamislite da ste imali u tom trenutku 3 marke. Ili malo ispod toga. Na taj način ne bi došlo do tako dramatičnog rasta drugih cijena jer gorivo u tom trenutku apsolutno utjeće na sve ostalo i na proizvodnju svih namirnica, prijevoza, apsolutno svakog segmenta ekonomije. I što imate veću cijenu, naravno da će svi drugi dizati cijene i onda i radnici traže veće plate samo zbog toga i tako dalje. Da smo to uh, suzbeli u tom kratkom roku, dakle u tri mjeseca, prva tri mjeseca, mi bi govorili o daleko nižem i manjem efektu inflacije u BiH. Nismo uradili. Posljedice toga smo, smo vidjeli najveću inflaciju u regionu, gotovo možda u Europskoj uniji. I onda se pitaju pa kao kako sad svi hoće da traže veće plate i sve ostalo. Kasnije da se sada recimo ide na ukidanje akcizana nema smisla u ovome trenutku i kasnije krajem godine ili početkom ove godine nije bilo smisla. Jer je prošao taj prvi efekat kada svi podižu cijene. Jer mi ekonomisti znamo kada cijene rastu energenata svi dižu cijene. Kada cijene energenata padaju niko ne spušta cijene. I onda smo znali ako već moraju cijene rasti pa nek narastu manji i da to bude direktna pomoć u tom trenutku, međutim, klasično osnovno ekonomsko pitanje je prevačeno na politički teren i to je bilo onda mjesecima, sjednica jedna nema, je li zarez napisan ili nije zarez napisan, može li proceduralno, ne može, da li je hitna procedura ili... To to je ušlo u onaj parlamentarni sistem labirinta gdje su se sve tim procedurama potpuno zaustavio i razvodnio taj proces, da on stvarno na kraju nije imao ni ni više smisla. Kao neko koji je najaktivniji bio, sa strane govorim, iz segmenta ekonomije koji najaktivnije se zalagao za ukidanje akciza, kasnije sam bio jedan od onih koji sam rekao sada nema patrbeni smisla. Još samo kratko prokomentirati ovo uvezi sa zakonom o PDV-u. Što se tiče zakona o PDV-u, također to je jedan isto zakon koji sam predložio bio državnim zastupnicima kako bi se mogao riješiti. Dakle, mi imamo sada jednu vrlo možda čudnu situaciju da ste vi u obavezi da podnesete... Poresku prije, ugovorimo naravno o PDV-u, i platite ga do 10. mjesecu, bez obzira da li ste vi naplatili tu fakturu ili niste. Dakle, tu je bilo više uh, opcija. Jedna od opcija je bila da se prolongira na posljednji dan u mjesecu, druga opcija je bila da se to prolongira možda po naplati fakture. I možda tu postoji neko sada između treće rješenje, srednje rješenje. Znam da još uvijek nije se ozbiljno o njemu počelo razgovarati, ali evo možda i to ideja da se na tragu toga vidi šta je moguće napraviti, a to je da se možda i kroz zakon donese i kroz izmjene zakona, neke tu kompanije naravno veći radi, da prilikom izdavanja nekog predračuna ili možda računa, ali da se, a, ok, ako je rok plaćanja 30 dana za, za, za tu neku uslugu ili proizvod, prva rata mora platiti barem iznos PDV-a, znači po fakturi na taj način bi mi poprilično riješili problem preduzeća koja se žale da nisu možda naplatili faktoru. Dakle, ovaj ok, možda ćete vi čekat svoj dio koji ćete naplatiti, ali neka vam se odmah naplati taj dio vezano za PDV onda vi imate novac i ne morate se onda više brinuti da li, da li ćete moći na vrijeme stići naplatiti ili mora, da li morate dizati novac od banke pa da kroz to platite PDV faktički faktički kreditirate državu. Dakle, postoji više varijanti. Jedna od opcija jeste kraj mjeseca, to se može napraviti da bude izvodivo i da država nema problema. Druga od opcija je možda samo naplata PDV-a po fakturi odmah, i, a kasnije možda neki drugi rokovi i to bi moglo riješiti po situaciju. Da li je to sada realno izvodivo u Bosni i Hercegovini zbog Republike Srpske vrlo teško, jer Republika Srpska ima poprilično o, finansijskih izazova i ovo i u narednim godinama, tako da je njima u ovom trenutku svaka marka bitna i, i vrlo je teško očekivati da bi oni možda pristali bez nekog drugog kompenzacijskog mehanizma a, takav, takav, prihvatanje takvog jednog zakona.
0: Malo da, ako se slažete, prokomentiramo i naš financijski sistem. Evo nedavno je rečeno da je centralna banka imala možda i najveću dobitu svojoj povijesti. Komercijalne banke su također, čini mi se, poslovale. većina njih rade bez gubitaka. Koja je zapravo uloga našeg financijskog sistema u odnosu na gospodarstvo? Kakav je financijski
1: sistem, koliko je kvalitetan usporedbi, recimo, sa uh-huh. Europom? Naš je aha, finansijski sistem isto možda u nekim začajecima. Mi nemamo generalno razvijeno finansijsko tržište u BiH. Pa evo ti na berzu s čime vi možete trgovati. Dionice i javeznice. To su jedine dvije stvari kojima vi možete danas trgovati. Vi nemate razvijene ni jedne druge finansijske instrumente s kojima možete eventualno ako imate kapital dalje... Dalje, ne znam, evo, trgovati, probati zaraditi novaci. U tom smislu smo mi poprilično limitirani. S druge strane smo i poprilično stabilni sa ovakvim financijskim sistemom. To je dijelom a, možda i zasluga što imamo valutni odbor koliko god on bio vrlo rigidan monetarni sistem. Dakle, mi u stvari imamo instituciju koja se zove centralna banka, ali mi nemamo centralnu banku sa svojim mehanizmima, instrumentima koje može koristiti da utiče na na monetarno tržište u Bosni i Hercegovini. To vam je najbolji primjer sada inflacije. Dakle, mnoge države su podizale nivou kametnih stopa centralne banke kako bi obuzdali inflaciju, potrošnju, pa time naravno inflaciju. Međutim, mi nemamo taj mehanizam, mi nemamo operacije na otvorenom tržištu gdje centralna banka prodaje novac, kupuje novac, povećava na taj način novac u opticaju, mi taj mehanizam nemamo. Mi možemo imati samo novca u opticaju koliko ima, govorimo o markama, koliko imamo deviznih rezervi u eurima. Dakle, ako nam se devizne rezerve povećaju, one su mogu povećati kroz veći izvoz od uvoza, kroz veći priljev doznaka, kroz veći priljev direktnih stranih investicija, na taj način mi možemo i povećati marku u opticaju. Mi ne možemo na taj način izazvati inflaciju, jer tačno imamo u svakom trenutku tu 100% pokrivenost. S druge strane, naše devizne rezerve većinski nisu u Bosni i Hercegovini, oni su deponovani ili na računima stranih banaka ili smo za njih kupili uh, obveznice drugih država i to po zakonu tačno piše koji država, koje kategorije, vrijednosti, oni AA ili tako dalje sad oznaka i uh, kada su neki državni zastupnici možda u prijethodnih par godina kritikovali jako centralnu banku vezano za vrlo nizak prinos, a, a ove godine imamo rekordni, ja, ja sam jedan od rijetki koji nisam kritički se posmatrao upravo zbog Takvog načina e, zakonskog ograničenja koje centralna banka ima. Dakle oni nisu ni krivi ni dužni imali taj minus tada kao što sada oni nisu zaslužni da sad kažemo nešto pretjerano za taj rekordni dobitak. Jednostavno imate zakonski okvir i oni samo radi u skladu sa tim zakonskim okvirom. Gdje je problem bio prije? zato što su kamate bile vrlo niske i oni su lagali u državne obveznice gdje su prinosi bili gotovo negativni sada kako su kamatne stope skočile, a sve su variabilne kamatne stope, onda imate odjednom drastičan prinos po, po tim i tim obveznicama i to je u stvari ta sva, sva razlika. Dobro je možda što mi imamo valutni odbor u ovakvoj političkoj situaciji u BiH, pa pa ste mi nismo ni, ni fiskalnu fiskalnu politiku kao instrument ekonomske politike iskoristili na pravi način, ti ga koristimo i zamislite sada da dati tako jedan moćan instrument u ruke političara. Šta, do čega bi to došlo? Jer a, ja mislim da ćete se složiti ovu godnu ćemo završiti sa navjerovatnije okvirno oko 21 milijardom prikupljenih svih poreza i doprinosa. Ja mislim da ćete se složiti da mi nismo nasiromašna država koja ima 21 milijardu prikupljenih svih pareza i doprinosa. Pa s ovim brojem stanovnika nismo. Nismo. Problem nije kod nas nikada bio u, u nivou prikupljenih pareza Kod nas je uvijek bio problem u stvari u sistemu raspodijeli. Gdje taj novac koji mi prikupimo, kako se on dalje dijeli i šta je prioritet? I to je u stvari na neki način uskogrlo. Komercijalne banke, često pročitamo kako je
0: bio smanjen interes za kredite, dakle za uzimanje novca i od strane privrede i od strane stanovništva, pogotovo jer su ljudi postali oprezni mm-hmm. ili već što. A ipak ovaj, komercijalne banke imaju, imaju dobre rezultate. Što je to specifično se dogodilo da su ostale stabilne? Kako funkcionira to tržište?
1: A, naša, naša je ekonomska situacija, pa evo sad kad gledamo samo i građane i podizanje kredita, ovu stvar se malo na neki način ubrzala inflacija. Mi imamo prilično visok nivo štednje. Kad gledate štednje građana, mislim da su one 13-14 milijardi, nije to baš tako ni malo, ali problem je što to ne štedi velik, veliki broj građana, nego u stvari jedna manja grupa ljudi sa, sa, sa kapitalom. I, a, taj novac prvo nije dalje usmjeren na pravi način, jer to to je ogroman kreditni potencijal, a s druge strane mi nemamo toliko možda ni mogućnosti za ulaganje. Zašto se toliko građani dižu, recimo, više kredite možda nego preduzeća? Zato što su na neki način se svi malo prepali inflacije, napuhanih cijena, diaspora nam je tu poprilično otežala sada u, u, u posljednji možda par godina, Zbog, zbog njihovog niva štednje koji su imali pa su jako puno napuhali cijene nekretnina, oni su direktnom tom kupovinom uh, povećali cijene i polovnih ovih stari, stanova i novogradnji i uh, tako da uh, tu se sada napravi jedan jaz i svi su malo možda sad u zadnje vrijeme pohrlili opet da... da na neki način podižu neke kredite, da se na neki način još osiguraju kroz neki dodatni stan ili tako dalje, to je nešto što dugoročno neće možda imati neke dalekosježne pozitivne efekte za našu ekonomiju. A nemojte zaboraviti da su mnogi građani imali variabilnu kamatnu stopu i oni koji nisu možda i prepakovali u fiksnu, moraju su plaćati veće kreditne obaveze, jer su su uzimali nekako kredite prije u toj variabilnoj kamatnoj stopi, i, i, I sada su se onda odjednog šokirali, iako tome nije bilo iznenađenje, naravno, da, da, da je potrebno plaćati više. Podržujući na taj način, konačnici, prv banaka. zbanaka. Pročitao sam ovih dana uh, jednu analizu, uh,
0: sad se ne mogu točno sjetiti, je li bilo u Njemačkoj ili negdje, da zapravo, uh, kad se spomenuli nekretnine, hmm. da bi zapravo sad u iduće godini trebalo doći do uh, pada cijena, do približavanja nekoj realnosti, u smislu da ljudima postane dostupno. Mm-hmm. A mi smo uvijek specifični kod nas uvijek ko ovaj, ljudi imaju ili nedovoljno novca ili oni koji imaju novca ne potrebuju više ne znaju što bi kupili. A, kako vi procjenjujete što se tiče ovih cijena stanova prije svega za iduće razdoblje?
1: Vrlo je teško tu sad dati neki odgovor da li će doći do povećanja smanjenja 50% u tom nekom ekonomskom smislu, ali ovaj, vidite, mi da ovdje ovisimo samo domaćem tržištu, onda bi bilo vrlo logično da treba doći do pada cijena, jer prvo, stanovništvo se dijelom isaljava, nema toliko više stanovništva koji ovdje živi i traži nekretnine, međutim, problem se javlja zbog naše dijaspori. Govorimo o ovom situaciji, dakle, oni zarađuju novac koji možda za zapad nije veliki, ali za naše uslove je ogroman. Štednju neku mogu ostvariti i sa tom štednjom oni mogu bez ikakvih problema kupiti bilo koji apartmana, na stan u Sarajevu i po, po 4000 maraka kvadrat, bez ikakvih problema. Za naše uslove to je već nešto da se zadužite do kraja svog života, a oni to već mogu bez ikakvih problema sebi priuštiti. I što bude eventualno više problema na zapadu, eventualno u tom nekom smislu do, dodatnog rasta cijena, on će sve više i više ulagati u Bosnu i Hercegovinu kupovati nekretnine, nadajući se možda da li će se kasnije vratiti ili iznajmljivati ili na bilo koji drugi način da, da, da imaju korist od toga. Tako da od toga će u velikoj mjeri zavisiti kod nas da li će doći uopšte do stabilizacije, ali gledajući sve kako stvari funkcionišu, možda bi bili zadovoljni kad ne bi došlo, kada bi ove cijene ostale iste, kada ne bi došlo do daljnjeg, do daljnjeg rasta.
0: Još jedna tema koja je bitna, dijelom je ona već okrznuta, znači govorimo o ovoj kadrovskoj osnovi, kada su pitan ljudi koji se mogu danas zapošljavati u firmama, Reforma školstva. Vi ste profesor, vi to ponajbolje znate u, u kojem je stadiju, na kojem je stupnju naše školstvo. Pitanje jest generalno, ali ipak da damo možda neke, neke ocjene i procjene što bi trebalo učiniti pa da naše školstvo postane bolje, učinkovitije, prepoznatljivije, efikasnije.
1: Kada je u pitanju generalno segment obrazovanja, mi imamo posljednjih možda evo, i desetak godina evo, poprilično interesantne trendove da nam evo, izdaci za, za obrazovanje, generalno govorimo tu i za osnovni, srednji i visoko obrazovanje, rastu iz godine u godinu, rastu, ali nam se broj učenika i studenata drastično smanjuje projekcije, evo koje imam, pokazuju da će u narednih deset godina doći do daljnjeg pada, Dijelom je to naravno povezano i zbog same demografije, ali a, opet će ti izdaci rasti. E sad, tu se postavlja pitanje kako u stvari unaprijediti sa ti, tim i većim izdacima, pa evo i postojećim izdacima, novca ima, kako unaprijediti generalnu sistem obrazovanja. Jer recimo, a, univerziteti se već sada suočavaju sa velikim a, smanjenjem broja studenta. Sjećam se svog upisa na... Fakultet 2003. godine. Nas je bilo tada, pa kad se seberu i visoke škole, te poslovne škole, sve možda 400 do 500 generaciji. Sada tajsti ekonomski fakultet Tuzli je presretan ako sto upiše ukupno studenata. Dakle, svi su se ti trendovi u konačnici drastično promijenili i oni će se nastaviti dalje da donu da da, da u tom nekom smislu. I ono što je savjet možda na neki način je to je upravo ovo što mi imamo i na SSST-u probajte organizovati nove studijske ocijeke na, na uh, engleskom jaziku, privlačenje stranih uh, studenata jer nećete vi, govorim sad za visokom obrazovanju, nećete se više moći zadovoljiti sa, sa ovom nekom um, um, brojem studenata u Bosni i Hercegovini, zato što i studenti više neće neki možda da studiraju, idu vani da radi, Odma se usmjeravaju nakon srednje škole, završiti možda neke kurseve, idu odmah u biznis da zarađuju novac, Nije, ne vide vrijednost nekada možda u visokom obrazovanju, fakultetskoj diplomi, da će im to donijeti sad neku drastično veću platu, naravno ima i i da, i to je jedan od segmenata. dakle, unapređivanje generalno unutar svake institucije segmenta gdje će se a, te institucije prilagoditi ovim promjenama, ali isto tako moramo uvažavati da će neke sredine, a, nažalost, na taj način izumrijeti, da nema studi- neće biti dovoljno učenika za u osnovnim ili srednjim, srednjim školama, u nekim kantonima ili nekim općinama i to je sada izazov koji će morati i donosioci odluka, a, to ste te bolne mjere koje će morati donijeti, ako želimo da, da dođe do te ne, na neki način demografske obnove u Bosni i Hercegovini.
0: Kad je pitanje ovaj praktični dio nastave, nešto se spomenuli vezano za vaš fakultet, i srednje škole i fakulteti nekako su deficitarni po tom pitanju, zapravo to nije regulirano, može li se to promijeniti?
1: Pa može, mi recimo smo uveli poprilično različite nove tehnologije, gdje vi možete sada preko velikog multiborda, to recimo radim sa studentima, određene praktične vježbe ili ili praktični prikaz, imate veliki multibord, putem interneta se prikopčate na jednu određenu aplikaciju, dobije student problem, on dobije neki svoj grafiku, on on svojim prstom radi, pomjera krivulja lijevo, desno, onda pricne na kraju Uh, submit da vidimo i onda automatski se provjeri da li je uradio dobro ili nije, jer mi stalno radimo na nekomu napređenju, vrlo vjerojatno u narednim godinama da će se nešto slično razviti kao i neki vid ocjenjivanja, dodatnog ocjenjivanja, jer kod nas tu dobiva četiri ocjene koje im ulaze u konačnu ocjenu. Dakle, jedan od tih segmentata može definitivno biti taj način. Dakle, to, to prvo kreće od profesora. Profesor mora pratiti svjetske trendove, mora se uvijek edukovati dodatno, ne smije se zadovoljiti s onim što ima, tražiti načine kako će i zainteresua studente. Da, da, da lakše nauči određenu materiju, jer posmatran sebe kada sam studirao, posmatran sada studente koji studiraju, to je, pa, to je ogromna razlika i u mentalitetu i načinu razmišljanja, vi se morate prilagoditi tim promjenama, to nije samo kod nas nego govorim generalno o visokom obrazovanju, morate se prilagoditi tim promjenama jer onaj je stari princip, gdje će profesor stajati na tablu s kredom, nešto crtati gotov. To, to su univerziteti prve i druge eventualno generacije. Mi moramo se okrenuti na taj način i pružati vrhunsko znanje studentima koje će oni kasnije primijeniti.
0: Nadamo se da će ljudi poslušati, oni barem koji su odgovorni, i pokušati konačno neke stvari mijenjati. Profesore, Predlažem da privodimo kraju, imate vi dalje obveza, ali prije nego li damo neke projekcije za 2024. i dalje, neku sliku moguću. Zavoljuću vas da možda date kratku ocjenu, spominjali smo često vlast, ne samo federalnu vladu nego i druge nivoje, da date možda ocjenu rada u ovoj godini
1: federalne vlade, ali evo i vijeća ministara. A, vrlo rado naravno, s tim da bih možda volio još jednu stvar da kaže, možda nismo dovoljno potencirali, a to je a, kako možemo možda još dodatno ubrzati, kako vlasti mogu dodatno ubrzati, reću vam par nekih podataka koji su me pozitivno iznenadili za ovu godinu, za ovu godinu a to je možda recepti za neki naredni period. Nekako zapostavljamo... Uh, u velikoj mjeri vlasti zapostavljaju segment direktnih stranih investicija. I um, podatak za prošlu godinu, i onda će se naravno vratiti i za, za, za ocjenu stanja uh, vlasti, jeste da smo u prošloj godini imali rekordnih milijardu i 400 miliona direktnih stranih investicija. I sad je to meni bilo poprilično interesantno kad je Centralna banka objavila taj podatak koliko smo direktnih stranih investicija imali u BiH, je to je baš visok nivoo pogotovo u nekoj godini koja je pred recesiju sa visokom inflacijom i onda kada uđete malo više u dubinu, uh, pojavilo se da je u stvari uh, Velika Britanija iskočila kao zemlja, oni sad to pokazuju kao zemlje, po zemljama sa daleko najvećim pojedinačnim ulaganjem u Bosnu i Hercegovini. Sad me to još više zaintrigiralo, da, da, da malo dalje istražujem, jer mi sa Velikom Britanijom u konačnici nemamo neku posebnu trgovinsku razmjenu. Sa drugim članicama Europske unije prije smo imali, naravno oni su napustili, ali govorimo nismo imali sa, sa Velikom Britanijom. I onda u stvari vidite da je najveći razlog jedna kompanija koja je investirala u Vareš, Adriatic Metals. Oni su ogromnu investiciju napravili koja je preporodila, evo recimo sad na neki način, općinu, jednu malu zapuštenu opštinu koja, koja uopšte nije imala nikakvu perspektivu, danas tamo ne možete naći stan ne možete više naći stan da, 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 da ga iznajmite jer je takva jedna investicija preokrenula u potpunosti koncept lokalnog ekonomskog a, razvoja u beiha U ovoj godini za šest mjeseci već imamo milijardu direktnih stranih investicija. Dakle, vrlo vjerovatno ćemo prijeći taj nivo od prošlogačnih. Ova će godina biti još o, o, veća što se tiče o, o direktnih stranih investicija i opet su oni tu na prvom mjestu i u ovoj godini po, po investiranju i ne očekamo da vidimo kada će taj uopšte projekat krenuti u pravom smislu i koliko će zaživjeti. Ali to je recimo jedan način kako bi vlasti mogle naprijediti ekonomsku klimu privlačeći investitore tog granga koji će uložiti ogromna financijska sredstva da pokrenu, da pokrenu određene ekonomske projekte. Ne mora to biti na kraju konačnici strani. Imamo mi na domaćem tržištu poprilično kompanija investitora koji su spremni lagati, ali malo treba one podrške od strane vlasti. Tako da a, mislim da je ova godina mogla biti dosta bolja. Bi, krenula je poprilično obećavajuće sa političkog aspekta i sa vijeća ministara i sa a, malo kasnije onda, a, što se tiče i federalne vlasti. Unesena je ta neka potpuno nova energija, malo drugačiji narativ i sam se bojim da se sad opet ne vratimo na onaj stari neki nivo političkih prepucavanja. A, to će biti vrlo interesantno posmatrati u narednom periodu. Dobra stvar je što su usvojeni energetski zakoni, poprilično sam bio u postinu smislu iznenađen da, da, da su se relativno brzo na početku mandata oni usvojili, da su se usvojili fiskalni zakoni ove godine, pa da stupe nekada sljedeće godine na snagu. To bi bilo onda pun pogoda, jer su uspjeli velike dvije krupne stvari u prvoj godini mandata riješiti. Još nije kasno, ako su u prvom kvartalu i ta reforma riješi, onda bi mogli govoriti o nekoj možda novoj drugačijoj energiji koju, koju imamo, ali mi i dalje vidimo da je to poprilično povezano sa politikom, sa političkim procesima, da da ipak je politika u konačnici ta koja koči i ekonomski segment i nemoguće razgovarati samo i o, ne znam, o fiskalnim zakonima, možda da to nije povezano i sa nekim drugim političkim temama. Jako me ubradovalo ovo što ste akcentirali strana ulaganja. Naime, priprema jedan podcast o tome mm-hmm. na narednom periodu. <laughs> Ali o... evo, to su interesantne podaci. Dakle, vi samo dobijete neki zbirni podatak od centralne banki. I onda je sada to dio nas, ono, to je onaj naš stručni gdje mi ovo dublje kopamo da vidimo šta su stvari dašava. I onda dođete do toga da je u pitanju jedna kompanija. Zamislite pet takvih kompanija da smo imali. To bi baš bilo onako wow, što kažem. Profesore, evo za kraj, neka budem
0: jedno završno pitanje, ponešto ste nagovijestili što idućeg godine može i treba se očekivati, ali da vidimo koje recimo pozitivne stvari možemo očekivati ako, ako je eventualno izazove i možda ovaj prijetnje možemo očekivati idućeg godine.
1: Kada su pitanju prijetnje, u velikoj mjeri će dosta zavisiti od same politike. Dakle, politika je bi trebala biti svjesna da mi u narednim godinama ćemo biti vrlo ozbiljnim problemima što se tiče demografije i mi moramo to pitanje krenuti rješavati čim prije. I zato trebaju bolne odluke i bolni rezovi. Da se donesu od strane donosioce odluka. Od to će biti sada političko pitanje, neće više biti ekonomsko pitanje. Ja vam mogu reći koliko će nam radnika trebati. Govorim sada iz ugla ekonomije. Mogu reći, ne znam, koliko ćemo morati isplatiti za penzije, za ovo, za ovo, za ovo, ali politika je ta koja će morati donijeti političku odluku jer to mijenja u suštini onda neke druge političke, a, političke teme u Bosni i Hercegovini. To je ono što me brini, što, što uvijek znam da, 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 da se može desiti, ali s druge strane, a, a, ekonomski, ekonomski a, ćemo u sljedeću godinu nući, govorimo o sadašnje perspektivi. Dakle, možda u godinu bez inflacije, ako ne bude nekih sada nepredviđenih događaja, možda da li, da li će se rat na Bliskom istoku proširiti, buknuti, da li će zahvatiti neke druge regije, šta će se desi sa Ukrajinom, govorimo iz ove perspektive, ako ne dođe do rasta cijene energenata, a, a, kako će utjecati povećanje električne energije najavljeno u federaciji itd. Ako to, toga ne bude, ako sve bude u nekom rangu do 20 mi bi možda uz neke ove Fiskalne reforme mogli uh, imati i, i pozitivniju godinu koja bi mogla da povećati standard radnika, ali opet je to sada pitanje na donosiocima odluka. Urgiram ih, molim ih, apelujem da, da probaju proba naći zajednički jezik, uh, do kraja godine vrlo teško ali da u nekom narednom periodu, barem prvih par mjeseci naredne godine, ozbiljno shvate ovo pitanje i riješe i pomognu radnicima, jer na taj način će usporiti saljavanje, povećat će standard radnika, poslaće jasnu poruku i prema, i prema uh, Evropskoj uniji, da želi da radi reforme. I evo zašto ne na kraju spomenuti još jedan pozitivan primjer, kako jedna lokalna zajednica može nešto uraditi. Odmaknuli su se od koncepta ne može, koju uvijek mi čujemo, drugi smeta, drugi je problem, ne može i pokazali su kako može. Travnik je prije nekih možda mjesec dana, malo manje od mjesec dana, prvi u Bosni i Hercegovini promovisao uh, platformu Digital Tax Free City. Danas u Travniku možete online putem, sad vi možete sa vašeg tableta rekstorovati obrt online bez ikakvih plaćanja naknada za 24 sata ćete dajuti rješenje. Uopšte nije bio komplikovan proces, pomagao sami općinskoj administraciji, općinskom načelniku u tom trenutku koji je a, prihvatio ideju. A, bila mu je vrlo interesantna ideja dr. Kenan Dautović i a, vi danas u travni koji imate nešto pokazalo se kako može. Vrlo jednostavno. Sa druge sredine pitaju pa možemo li mi to isto urati. To hoću da vam kažem, to može biti recept. Ako u jednoj lokalnoj zajednici nešto uradite pozitivno, onda će se to, ta pozitivna energija krenuti širiti i prema drugim lokalnim zajednicama i možda u stvari bi trebalo brniti pristup. Možda ne toliko više od vrha pa da čakamo da vrh nešto uradi, hajmo možda probati od do, ozdo uh, sa, sa lokalnih nivoa nešto pokrenuti uraditi da na taj način da pokažemo jasnu sliku da su pozitivne promjene moguće. moguće. Ali profesor, prije nego što se raziđemo, da...
0: Olako ne pređemo preko ove potencijalne nagazne mine, poskupljenje struje,
1: mm-hmm. ukratko o tome što je tu problem, što može biti problem. Ah, ovako, mi elektroprivreda, u ovom slučaju elektroprivreda Bosne i Hercegovine, a, mislim da cijena električne energije stanovništvu nije dugo povećavana. I sad, a, vi znate kakve mi probleme imamo sa rudnicima. Ako gledate financijske izveštaje rudnika u Federaciji Bosne i Hercegovine, oni su u katastrofalnom stanju. Pojedini rudnici iz svojih prihoda ne mogu pokriti ni plate radnika. Dakle, ne mogu ostvariti dovoljno prihoda da pokriju plate radnike. Ti se problemi godinama nagomilavaju i kroz nisku cijenu uglja, i kad je onda kasnije došlo do povećanja cijene, nije došlo do krajnje povećanja cijene električne energije prema, prema a, građanima. I razumijem zašto to nije se uradilo, jer je pogotovo u izbornoj godini ne smijete to raditi, jer to će vam konačnici značiti izborni debakl. Šta se je desilo prošle godine? I zašto prošle godine nije problem toliko eksplodirao, nego je čak bio i pozitivno je rješeno da je cijena električne energije privredi samo 20ak onih procenata povećana građanima stanovništvu nije ali je u stvari urađeno sljedeće jer je tada cijena na, na, na evropskom tržištu poprilično bila visoka. Sav taj višak koji smo mi izvezli iz Bosne i Hercegovine povrlo po vrlo visokim cijenama i u stvari nadoknadio taj ogromni plus, je nadoknadio ogromni minus na domaćem tržištu. Faktički sve što je zarađeno iz inostranstva je iskoristeno da se subvencioniše na neki način ono što je na domaćem tržištu bio minus. Što, mi, što ja nisam plaćao ili vi već u cijenu električne energije. U, I to se je sve riješilo u prošloj godini. Međutim, ove godine cijene na europskom tržištu su poprilično pale, isti je minus ostao na domaćem tržištu, isti problem su ostali u rudnicima, manja je možda čak i proizvodnja bila, i onda se je desilo da taj, stvari, veliki plus iz inostranstva nije više tako veliki, nego je vrlo mali, i on nije mogao pokriti sve ove rupe na domaćem tržištu. I tu je nastao sada ogroman problem. I taj problem se ne može tek tako ni riješiti, u kratkom periodu, tu se isto mora urati puno toga i to ne može se ni za godinu dvije ili tri uraditi i riješiti na taj način, to se mora postepeno rješavati, ali ako vi sada povećate odgovor na pitanje cijeno električne energije drastično prema privredi, pa ko tu u konačnici platiti? Opet oni koji kupuju proizvode, jel? Mi.
0: Jasno. Prostore hvala za ovo gostovanje, nadam se da će ih biti još. Želim vam puno uspjeha u radu. I sretno u novoj godini, još već možemo ovaj, Također. to kazati. I e, bilo mi je zadoljstvo, naravno, što smo uspjeli
1: je, lijepo Vrijeme je čak vrlo brzo i prošlo. Da smo tema otvarili, a mislim da smo mogli još mogli toliko smo, imati tema. Ali za ovaj put
0: je u zaključio. Hvala Hala još jednom. Bio to podcast, imam ideju. Portala Blesak info, Naš gost profesor Faruk Hadžić, kojem se još jednom zahvaljujem. Hvala Denisu što nas je ovako lijepo pratio i snimao. Vama hvala što nas pratite, pretplatite se i gledajte da nas gledate.